0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期的《水浒细节解密》啊，我们已经开始讲这《水浒传》中昏庸无道的北宋末年皇帝宋徽宗了啊。锤哥当时就提到了宋徽宗这人啊。在个人爱好方面是非常广泛的，而且可以说呢，反正除了做皇帝这办正经事儿之外啊，宋徽宗的爱好和造诣都非常高，无论是诗书画，还是这蹴鞠、饮茶等等啊，各个方面，他呢这作为一个文艺青年，那都是做出过历史性的贡献。当然了，如果他不是把这个北宋王朝给弄得乌烟瘴气的话啊。最终导致北宋统治崩溃。那他这个文艺青年啊，也许本可以因为他各方面表现出来的这才华横溢而受到后世的赞许。但是呢，历史上的这个宋徽宗赵佶，虽然给后世的最深印象是不干正事除了当不好皇帝之外，其他的都很擅长。但实际上，这真实的宋徽宗，远远不像看起来那样是一个。人畜无害的文艺皇帝，这里锤哥要特别说一下：自从秦始皇开始封建王朝两千年的皇帝序曲之后啊，皇帝这种生物啊，就具有了某些特别之处。在面临封建时代最大的权力诱惑时，封建皇帝们表现出的冷血和权谋，都要远远超过他们身上所有的人类属性。宋徽宗是皇帝，所以他也是如此。这里锤哥先讲一则故事，这就是在宋徽宗即位，这皇帝前后啊，看起来人畜无害，只喜欢文艺的皇帝宋徽宗是如何把所有政敌都给踏平的？其实宋徽宗本来没有任何机会当这个皇帝，他是宋神宗的第十一位子。是他前任皇帝宋哲宗的弟弟，只比宋哲宗小六岁，只不过在公元一千一百年啊，宋哲宗还不到二十五岁就病死了，因为太年轻了，宋哲宗死的时候没有儿子，所以呢，宋哲宗死后的这继承人问题就是个麻烦。当时讨论了一圈，啊，这宋神宗的皇后，这宋哲宗时代的向太后啊，就与群臣商议。想要再选宋神宗的一个儿子，也就是宋哲宗的兄弟之一来继承皇位。当时群臣的首选不是端王赵佶，而是赵佶的九哥和十三弟。可是向太后力排众议啊，最终力挺看起来最不可能当皇帝的老十一赵佶当上了皇帝。啊，这就是宋徽宗。当时宋徽宗上台之后面临的局面。用一句话来概括，那就是乌烟瘴气。在他继位之前，司马光这个旧党啊，与王安石等新党已经朝争了几十年，双方都全方位的死掐对方，而且还是不留任何节操的那种死掐。所以到了宋徽宗上台之后啊，他面临的局面可以说是非常诡异的。朝堂之上至少有三大势力是互相争斗，第一支力量呢是。宰相张敦为首的，蔡卞、蔡京等人为骨干的新法派，这一派啊，继承了王安石新法的主张，在朝堂之上实力最强。而且张敦当初在选择宋哲宗继承人的时候，是公开反对端王召集进承皇位，认为他不是什么好东西。第二任力量就是枢密院士曾布等人，这支人马本来也是。与司马光等旧党对付的这个新党及中间力量组成的啊，他们主张呢比张敦那一伙呢要温和一些，可以视为是当时的中立派。第三派呢，就是向太后支持下重新崛起的门下侍郎韩中彦等人，这伙人是继承了司马光等保守派的基本盘，基本上跟张敦等人是对着干。这里锤哥解释一下哈。如果宋徽宗初年的朝堂上只是分成三伙势力呀、啊，互相倾轧，那么还不算是什么太严重的问题。最奇葩的是呢，这三家政治力量里边的这骨干分子啊，很多都是没有什么节操的啊，都不是什么省油的灯。比如说这蔡卞，这家伙跟张敦本来是死党，但是为了争取宋徽宗好感，很快就跟张敦翻脸，结果呢？这个宋徽宗对蔡卞这次反戈啊没什么反应，蔡卞过了一段时间又跟张敦结盟了。除了这三伙人互相倾轧还能转换阵营之外，更麻烦的事情是，宋徽宗上台的最大支持者，向太后可不是省油的灯。这位两朝太后啊，权力欲望也是非常强，以至于大锤谨慎怀疑啊，当初他力排众议是选择。最没有皇帝相的文艺青年端王赵佶上位，啊，就是为了方便自己能够控制朝政。而且这向太后自己也是保守派，啊，还是从宋神宗时代她就是保守派，不顽固的啊！可以说是保守派的三朝元老。他把这宋徽宗推上皇帝宝座之后， 1 8岁的宋徽宗是投桃报李，什么国家大事都找这向太后商量。太后的权力因此大增。虽然名义上这太后很快就表示：“哎呀，得把权力归还给宋徽宗。”但是实际完全不是那么回事结果就是宋徽宗继位初年的北宋朝廷啊，那更是乱七八糟，暗流涌动。当时反映这种混乱朝局的一件事就是罢黜蔡京案。蔡京本来是新党的一员，保守派韩中彦上台之后啊，立即联合中间派。增部先攻击蔡京啊，准备把他踢出中枢。本来呢，这事儿一切顺利，突然这时候有人跳出来就来保护蔡京。这人竟然是保守派的真正后台——向太后。为什么会这样呢？向太后虽然是保守派，但是蔡京咱们之前说过，那也是毫无节操的人。这蔡京早在哲宗朝的时候就卖身投靠了向太后的外戚一党。是货真价实的给过向太后家里的亲戚恩惠，因此向太后反而跳出来力保蔡京。但是向太后这一力保蔡京啊，这他推上台的宋徽宗马上就发现了，这蔡京对自己是个威胁呀，因为他是向太后的马仔，而向太后正在试图控制自己的皇帝权力，所以很快宋徽宗就站在了曾布、韩宗彦一边。打击蔡京，并最终呢把蔡京给踢出了京师。而这个时候的蔡京啊，还没有门路去投靠宋徽宗啊，他马上得去杭州，去那里呢找这个太监童贯，通过他重新转换阵营，彻底的倒向宋徽宗这一边。应该说，按照后世学者的考证啊，这宋徽宗从继位到真正把握大权，把限制自己的向太后张敦。曾部等人是逐一搬开，这其中是充满了大量的政治博弈和借力打力，因为这套路比较繁多啊，而且说起来很复杂，啊，呃，其实呢是类似于这个，比如 A、B 联合打 C， 然后呢，明天呢咱就 A、C 联合灭了 B， 后天呢这 B 又原地复活了，等等吧、啊，反正呢大锤呢就不加叙述了，总之。宋徽宗这一套的帝王政治套路，他是玩的非常优秀的。在宋徽宗朝的初始阶段，那他是货真价实的杀出重围的那个选手。从这个角度来说，那个文艺青年宋徽宗，绝非是只懂文艺的皇帝。那么，明明懂得权谋之术的宋徽宗，为何会给北宋王朝带来巨大的伤害呢？下一期的《水浒细节解密》，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。